0: 澳洲有大美，让江海告诉你澳大利亚的阳光。在前几集的节目中，我都提到了澳洲的原住民，所以在这集里，我想多告诉你一些这个全世界最古老的民族。当库克船长在一七七零年来到澳洲的时候呢，只有跟原住民有非常短的接触。十八年之后，也就是一七八八年的第一舰队。他们带着11艘船上的一千五百人来到澳洲时，那才算是真正的第一批移民。当时第一舰队的舰长是 Arthur p i l l i p 他就成为了新南威尔斯的第一任的总督。当他们开始在雪梨港附近生活的时候，这里其实早就已经住了很多的原住民了。可以想象的是，两种完全不同的文化的人要生活在一起，那肯定会有很多的冲突。其实，这种冲突的根本原因跟原住民对土地的特殊情感有关。如果你能看看代表澳洲原住民的棋子，就可以比较了解为什么了。在这面棋子的中间是一个黄色的圆，所代表的是太阳，也就是他们认为的生命的源头。因为有了太阳，才有的植物还有动物。而下面的红色呢，则代表的是土地。因为澳洲有很多的土地是红色的，而上方的黑色的部分所代表的就是原住民了。所以从这面棋子的设计中，我们大致的可以了解到原住民的价值的体系。他们认为啊，人跟大自然还有土地三者之间的关系是互相依赖，而且没办法分开的。还有，原住民是由很多不同民族所组成的。而民族跟民族之间又有不同的语言，有一点像台湾的阿美族，就是跟卢凯族不一样。而根据统计呢，他们有超过250种以上的语言，可是他们却没有文字，所以他们是靠着图腾、歌曲还有故事呢，来代代传承他们的文化。在这期开始的音乐中，我们所听到的，其实就是全世界最古老的乐器。澳洲原住民的迪吉里杜管。如果你来悉尼，就可以在歌剧院附近看到他们的街头表演了。其次，原住民觉得在自己的土地上才有他们的祖先，所以对土地有一种特殊的情感。他们是不会跨区生活的。而第一舰队在一七八八年到达雪梨港的时候。这里已经是原住民 Yura 民族的家，可想而知，为了守住自己的土地，他们肯定会跟新移民爆发很多的冲突。所以，英国国王呢就给总督下了一个命令，要他尽一切的努力跟原住民沟通。所以啊，总督呢就根据这个命令去抓了一位25岁的年轻原住民，他的名字叫做 Ben n y Long。这个名字大概是你最应该要知道的原住民了。菲利普总督想要培训他作为两个不同文化的沟通的桥梁，而这个年轻人确实也很快的就学会了英语，还有欧洲人的生活习惯。你看，年轻真好吧，学什么都很快。而且 b e n n e l o n 有很好的外交手腕，所以有了他，让早期的移民拥有一段短暂的和平。而菲利总督也非常的喜欢这个年轻人，还特别为他在现在的悉尼歌剧院的位置上盖了一个专房送给他。没错，悉尼歌剧院的位置在两百多年前就是 Banelong 的家。后来，菲利总督甚至带着他到英国去见国王，去体验学习当时全世界最先进的社会文明。所以，他是第一位到达欧洲的。澳洲原住民，当时他有一张最具代表的画像，他穿着欧洲绅士的正式的服装，但却有着跟欧洲人完全不同的肤色、脸型还有发型。这个画像所要强调的是，就是在他的身上融合的当时最古老和最现代的两种文化。可不可以请你想象一下当时他的情况，是不是有点像民国初年中国的第一批留学生呢？有一片大好的前景在他的面前，可以宏图大展，光宗耀祖。但是，这只是我们自己的想法。b e n j a m n 虽然亲眼目睹了欧洲最好的文明，可是比较之下，他更喜欢的还是在家乡里才有的自由。他认为没有任何地方可以比自己的土地更美好。这就是原住民身上所流淌的血脉。所以三年之后，他又回到了自己的悉尼，过着跟以前一样的原住民的传统生活，直到他去世。澳洲政府为了表扬他过去的贡献，就把悉尼现在歌剧院的所在地用他的名字来命名。如果你来到了歌剧院，这里有一个可以看到雪地港美景的五星级餐厅，它的名字就叫 Bennelong。他的故事。让我想到了两件事，第一就是尊重。澳洲政府在过去的两百年之间，曾经尝试用各种西方的生活还有价值，想要改变，甚至可以说是想要教化原住民，但是却徒劳无功。后来政府终于意识到过去政策的错误，发现更重要的应该是尊重还有保护他们的文化，而不是要改变。所以，现在澳洲在保护原住民的工作上做出了很大的努力，而这种调整的结果也造就了澳洲能够在今天成为全世界最成功的多元文化的移民国家 （multicultural）。对 ，multicultural 是澳洲有别于世界上其他国家的一种特殊的情况。如果你到悉尼的街上，几乎可以看到世界上大部分的文化可以在这个社会里非常协调的融合在一起。说到这儿，让我们学到什么呢？我们每个人都有自己生长的家庭、环境，还有文化，这些背景也形成了我们自己有一定的价值观。但是这种价值观只是世界里的一部分呐、啊，甚至可以说只是一小部分。世界上有绝大部分的人跟我们有不同的文化、不同的思想、不同的价值观，所以我们实在非常有必要打开我们的心胸，去尊重别人跟我们不一样的地方，而能够有这种尊重的态度，才可以让我们走出自己的舒适圈，看到更多姿多彩的世界。n 班尼龙的故事让我想到的第二件事是迷茫，想一想。白纳龙原来是生活在世界上最原始、最古老的传统文化中，但是却在欧洲遇见了全世界最先进、最文明的社会。请问那是一种什么情况啊？碰撞是一种价值观的激烈的碰撞。我在澳洲生活了这么多年，也经常的听到有来自中国的朋友，好不容易经过多年的努力，有了工作、有了身份、有了家庭之后，却跟我说。哎，我正后悔当年移民到澳洲。我问说为什么？他说：“因为我错过了中国高速发展的黄金十年呐、啊！如果当年能够留在中国的话，那我的发展肯定比现在更好啊！”我总觉得这些话的背后，就是价值观碰撞之后所产生的迷茫。这种碰撞就好像是船在海上遇到风浪一样。会造成船身的摇摆不定，不知道是要向左好还是向右好，真是迷茫啊！船在风浪中要能够稳定，需要靠一种东西，那就是锚。这个锚越稳固，就越能让船在风浪中越稳定。就好像 b a n a l o 最后选择回归做自己一样，他的信念是如此的强烈。所以，再大的风浪都没有办法撼动他的心
1: 。我住在海边，请把故事带来，在我居住的地方。我们点着星光，像海潮那样，请看一个晚上。沙滩静静地回响。我住在山庄，请把仙气带来，在我居住的地方。我们亮着月光，向山峰。伤。时代来，在我居住的地方，我们点着星光，像海潮那样轻叹一个晚上。
0: 我们也需要有这种生命的毛，让我们在风浪中可以稳定下来。但请问，什么是我们生命的毛？可以让我们为衣消得人憔悴，衣带渐宽终不悔呢？这是我们每个人都要为自己寻找的问题。我是江海，期待我们下次的再见。谢谢您的收听。如果您喜欢这个节目，欢迎评论、订阅和转发。你的分享可以帮助我做好节目，并且让更多的人听见澳洲有大美。